0: Où on travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code
1: pénal que le commande des mortels, en fait.
0: Il n'y a pas un son où ils disent pas euh, ⁇ J'ai une grosse chaîne en diamant euh, »,« j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS euh. ⁇ Dans certains cas, euh, c'est, c'est dur à dire, mais
1: euh, pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait Zéro Nana. On était trois en soirée, quoi, de meufs. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré au joaillier du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillière. C'est l'entre-de-loutrance, l'apologie du clinquant, l'épitomie du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés dont le dernier a défrayé la chronique et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allé à la rencontre de joaillier du rap et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'il crée. Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grilles aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans le deuxième épisode, je vous ai dévoilé le dark side du rap game façon bijoux. Dans ce troisième épisode, à contrario, je vous emmène découvrir le bonheur de créer les bijoux des rappeurs français d'aujourd'hui, avec Jo Vaudran, celui qui a imaginé et réalisé les bijoux de Dajou, Nino et Kalash. Bonjour Jo. Bonjour Anne, salut. Alors, je crois que tu as fait le bijou de Kalash. Oui. Un pendentif en forme de lune, c'est ça C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Kalash et comment il t'a parlé de ce projet
0: Kalash s'est fait, on va dire, sur beaucoup de culot, beaucoup d'audace. Je suis un grand fan de l'artiste, de, de ses musiques, du personnage. Donc je le suivais euh, sur euh, Snapchat. Un jour, avant d'aller dormir, comme je fais euh, chaque nuit, je regarde les stories un petit peu de tous les artistes euh, que j'apprécie. Et euh, du coup, je reconnais l'endroit où Cala J'allais dormir, je me suis en... habillé euh, vite fait euh, et je me suis rendu. Euh, à l'époque, c'était, euh, c'était euh, pas la forêt du trône, mais euh, un truc de ce style, quoi. Euh, une fête foraine. Du coup, j'arrive à la fête foraine, je le reconnais euh, au loin de dos. Et je l'arrête et je lui dis tout simplement euh, « Salut, je te dérange deux secondes, je sais que tu apprécies euh, beaucoup la, la joaillerie. Moi-même, je suis designer et euh, j'aimerais pouvoir te montrer ce que je fais. » Donc direct, il a été emballé. Il m'a dit « Ok, fais voir. » Donc je vais ai montrer euh, deux, trois pièces que j'avais fait auparavant, qui pour le coup n'étaient pas euh, bling bling. Et il a adoré. Il m'a dit « bah Tiens, prends, prends mes coordonnées et euh, je t'appelle demain. » Non, c'est tu sais lui qui a pris mes coordonnées d'ailleurs. Il m'a dit « Je t'appelle demain. » Donc euh, je suis rentré à la maison. Je, j'étais content, mais je me suis dit « Il ne va, va jamais me contacter. » Et le lendemain, je reçois un WhatsApp. Euh, Yo, salut, c'est tu T'es disponible Oui. Euh, tiens mon adresse. <rire> j'ai été chez lui directement dans son salon. Donc, j'ai fait une petite présentation des modèles que j'avais. J'avais des bagues, des bracelets. Mais c'était rien de bling bling. Puisqu'il euh, s'avère que je fais pas que pour les rappeurs. Et du coup, il m'a dit, oh, j'adore cette bague, j'adore ce bracelet. Euh, demain, je pars en clip pour euh, le son Wakamoun, Qui est le son qui était pas connu à l'époque. Avec Damso, est-ce que je peux, les, je peux te les prendre pour les clips Donc, j'ai dis ouais, avec plaisir. Du coup, je vais laisser. C'est drôle, il m'a dit, ouais, est-ce que euh, j'ai quelque chose à signer, un papier, euh, quelque chose pour prouver que j'ai les bijoux Et je lui ai dit, bah non, tu me ramènes dans, dans ton salon, ça y est, c'est que tu c'est que as confiance, donc je te, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Voilà comment l'aventure elle a commencé avec, euh, avec Kalash. Après, euh, donc, on est toujours resté en contact. Une fois qu'il m'a rendu mes bijoux après le clip, on est toujours resté en contact de temps en temps. On s'envoyait des petites vidéos, des petites photos, des bijoux qu'on voyait euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, donc il a fallu quand même gagner sa confiance, hein, lui montrer que j'étais quelqu'un de sérieux. Donc, il est, venu, euh, il est venu à l'atelier deux, trois fois. Je lui lavais ses bijoux à l'époque, des bijoux qu'il avait fait euh, aux États-Unis, qui n'étaient pas top pour le coup. Donc, je lui lavais, je lui remettais des pierres qui étaient tombées. Donc, voilà, il a petit à petit, il a pris confiance. Et puis, euh, un jour comme ça, euh, bon je sais pas si je dois, <rire> je dois le dire ou pas, mais il était bien. Il était bien. Et euh, il m'a appelé, il m'a dit, il ouais, euh, faut qu'on parte sur un bijou. Et ça s'est fait euh, naturellement en... aller en... En deux minutes. En deux minutes, c'était euh, c'était réglé. Pourquoi on partirait pas sur euh, un pendentif lune Vu que c'est le son euh, Mwakamoun qui t'a fait exploser avec Damso, t'as battu des records. Il m'a dit, allez, c'est parti. Je lui ai dit, ok, fais-moi confiance, je te, fais, je te fais des propositions. Et du coup, je vais ai fait une première proposition euh, pour une lune. Il a regardé. En fait, c'était une lune, mais elle était, euh, pour vous donner une idée, un peu comme une balle de golf. Et on pouvait la faire tourner comme un globe.
1: Donc en 3D, en en 3D complètement ouais. voilà. ronde.
0: Voilà, exactement. Donc du coup, je vais sortir sorti le, le modèle en résine puisse se rendre compte. Et il a regardé, et il m'a dit ouais, ouais, non, je vois plus, je veux, je veux, je veux pas rond comme ça, je veux, je veux plat avec un petit bombé. Je dit ok d'accord. Donc euh, je refais notre proposition. Et il a regardé. Pour vous donner une idée, elle devait faire 4 cm je pense de diamètre. Il a regardé, il m'a dit ouais j'aime bien mais c'est, c'est petit quoi, ça reste petit. Donc, du coup je dis ah tu veux qu'on parte sur euh, quelque chose de vraiment gros. Il m'a dit « Ouais, ouais, ouais ». Je lui dit « Ouais, mais tu sais que le budget, c'est pas le même ». Il m'a dit « Non, non, t'inquiète pas, je, je le veux ». Je lui ai dit « Ok, c'est parti ». donc Du coup, on est parti sur, euh, sur une lune qui fait 10 cm. 10 cm de diamètre et euh, elle tourne. Donc ça, c'était le petit plus que j'ai rajouté. Euh, quand il a vu, il a directement adhéré. Et, et voilà, c'est parti
1: direct. Et pour lui montrer que ça tournait, tu m'as raconté que tu avais utilisé un sèche-cheveux.
0: Un sèche-cheveux, ouais. <rire> en fait, le sèche-cheveux, je l'ai, euh, je l'ai allumé et je tenais donc euh, la lune dans, dans ma main gauche, et le sèche-cheveux dans la main droite. Je l'ai allumé et du coup, avec le vent, ça faisait tourner euh, la partie qui pouvait tourner sur la lune. Quoi.
1: Du coup, en fait, ce n'est pas un cercle dans lequel il y a un cercle qui tourne
0: Bah Si, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est un, c'est un cercle avec un autre cercle à l'intérieur. Avec un bombé, avec des beaux cratères. Franchement, c'est une, une super lune. Il y a plus de 1000 diamants sur le pendentif, avec derrière une belle gravure. La gravure, c'est au dos du pendentif. On va dire c'est une manière de... Déjà, moi, je signe sur le, sur le pendentif. Je signe le nom. Et puis, euh, lui, il a écrit « Moi Kamoun avec euh, le nombre de pierres. C'est plus une manière de...
1: De s'approprier, de s'approprier le, bijou. le
0: bijou. vraiment. Ouais. C'est vraiment quelque chose... C'est une partie de lui, une partie de sa vie, quoi.
1: Et en dehors du design complet donc de, de la lune, ouais. est-ce que tu as eu aussi un rôle de recommandation sur les façons de faire du certi, par exemple
0: bah Ça, c'est-à-dire qu'en en fait, on travaille avant, en amont, sur le dessin. Donc, on savait que sur le dessin, il y a des parties où on n'allait pas mettre de grosses pierres, pas mettre de, de petites pierres, où on allait faire un, quelque chose d'assez, d'assez harmonieux. Donc, ça se prépare en amont. Donc, je l'ai quand même conseillé, même si lui, en vrai, il l'aime quand ça... Quand ça abrit, plus c'est, plus c'est gros. Quoi. Donc,
1: euh... Et donc, en fait, tu as fait un certi de quel type Pas enfin, un certi-rail quand même.
0: Non, 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 c'est un certi-grain dessus. Bah, ils se sont amusés, euh, à l'atelier, ils se sont amusés, vu qu'ils ont plutôt l'habitude d'avoir des pièces euh, traditionnelles. Donc là, je suis arrivé un matin, allez, hop, les gars, c'est bon, c'est, euh, c'est validé, j'ai montré le dessin, et ils sont tous battus pour pouvoir... Euh, voir sortir la pièce.
1: Ça a été réalisé en combien de temps
0: bah, La décision, elle a été prise assez rapidement avec, euh, avec Kalash. Ensuite, euh, la fabrication, on l'avait fait passer en priorité puisqu'il avait une scène euh, au mois de décembre. Donc je crois qu'on avait mis un peu moins d'un mois, je crois, pour faire cette grosse pièce. Ouais.
1: Et en totalité En totalité
0: gros... joaillerie, serti, euh, poli. Euh...
1: Et les grosses comment alors
0: C'est un peu plus gros que la paume d'une main, quoi, d'un homme.
1: Donc en fait, pas en joaillerie, c'est une grosse pièce ah à ouais, faire. Ah ouais,
0: c'est, une gros, c'est vraiment, vraiment une grosse pièce. Ça en a étonné plus d'un quand ils ont su que c'est moi qui faisais cette pièce et, qui, euh, et que surtout que ça avait été validé, que, c'est, que ça a été payé, que ce n'était pas un cadeau. Ça en a surpris plus d'un. Ouais.
1: Et, et en joaillerie, de toute façon, un mois pour une pièce comme ça, c'est très court.
0: Je, je pense qu'on a dû battre des records parce qu'il euh, ne nous a pas mis la pression tant que ça. On lui a donné une date et puis bah, on, s'est, on s'est tenu à la date. Quoi.
1: Alors, c'était quoi sa réaction quand il l'a vue
0: en vrai, j'allais dire. Bah justement, il y a une vidéo que j'ai toujours pas sortie et j'attends le bon moment vu que je donne un petit scoop on est sur un, un nouveau bijou donc je pense que euh, avant de sortir son bijou, on, je sortirai cette vidéo. Bah il était comme un enfant, hein. il était comme un enfant et Il rigolait, il faisait que jouer comme un enfant et il faisait que la faire tourner comme une toupie quoi. Voilà, il arrêtait pas de me remercier, il était content et euh, c'est ce que j'adore dans ce dans le métier que je fais, voir la réaction des gens une fois le bijou fini.
1: Et Est-ce que tu as dû travailler la bélière d'une certaine façon, c'est-à-dire l'accroche pour que ça se suspende
0: bah, La bélière, en fait, on a mis quelque chose de solide, tout simplement, hein, quelque chose de dur, euh, d'assez épais, d'assez large, sachant que euh, je savais que ça allait lui plaire puisqu'il y allait avoir plein de, plein de diamants sur la bélière. En même temps, ça allait être compliqué de faire quelque chose de plus, euh, on va dire, d'essayer de faire quelque chose de raffiné sur une, une pièce aussi lourde.
1: Oui, parce que ça, il faut quand même qu'elle tienne, ouais, il faut qu'elle tienne ouais. Et D'ailleurs, que...
0: il a une grosse chaîne euh... Mais
1: Oui, ouais. c'est la question que j'allais poser On ne met pas ça sur un ruban de soie chez les rappeurs
0: Ni sur encore moins sur une rivière de diamants Il a une grosse chaîne, euh, les américains Ils appellent ça les Cuban Links euh, Je crois que de largeur, elle fait, la sienne elle doit faire euh, 3 cm, je pense euh, Des maillons pleins, de euh, diamants aussi
1: Est-ce que c'est un, j'allais dire, un client que tu as fidélisé ou est-ce qu'il peut changer d'avis Est-ce que ça t'a ramené d'autres rappeurs ou pas
0: Alors au final, j'ai pu remarquer certaines choses en côtoyant celles des artistes. Il y en a qui sont fidèles, il y en a qui ne sont pas fidèles. Et le truc, c'est que bah, Kalash est le premier on va dire, avec qui j'ai vraiment travaillé sur une grosse pièce. Forcément, on, a, on s'est noué un peu d'amitié et du coup, bah, il, est, il est assez fidèle. Ouais. De temps en temps, vu que c'est, des, c'est un acheteur compulsif, s'il se retrouve dans un endroit, il, va s'acheter, il peut s'acheter une petite bague par-ci, par-là, des choses comme ça. Euh, je n'en veux vraiment pas. Mais si on part sur un projet vraiment personnalisé, il passe avec moi et je veux que ça soit moi.
1: <rire> Est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, rappeurs comme ça qui font partie maintenant de, de tes clients
0: ouais, j'ai, euh, bah Déjà, il faut savoir que le tout premier, ça a été SCH à me faire confiance. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, il m'a répondu et le jour même ça, 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 ça s'est fait. Je J'ai vendu une chaîne, une Cuban Links d'ailleurs. Donc euh, pareil, on est toujours en contact. S'il a besoin de quelque chose, il sait qu'il peut me faire confiance, il, il connaît le travail et la qualité. SCH, ça m'a ramené Nino. Donc Nino c'est drôle, vu que Nino je l'écoutais, je ne savais pas qu'il était branché Jovalry et j'ai un numéro qui arrêtait pas de m'appeler, qui harcelait. Et des fois, j'ai des petits moods où j'ai pas envie de répondre au téléphone et du coup je répondais pas au téléphone. Je me disais, putain, c'est qui qui n'arrête pas de m'appeler J'ai pas envie de répondre. Je me suis dit, ah, ça, doit être, euh, ça doit être les impôts, la banque, ça va, je réponds pas. Et au final, CH euh, m'appelle, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, frérot Nino il n'arrête pas de t'appeler, il t'harcèle. Du coup, je me dis, ah, c'est lui qui m'appelle, bah, attends, je vais le rappeler. Et du coup, on a parlé, et lui aussi, ça s'est fait. Euh, on va dire, j'ai plutôt de la chance, hein. pareil, il m'a dit, euh, ça va, t'es où euh, Tiens, je à mon adresse, viens chez moi direct. Donc, euh, je ne sais pas si euh, ma tête inspire confiance ou. Euh, je sais pas, en tout cas, voilà, j'ai été chez lui directement, on a parlé, on a joué à la PlayStation. Puis euh, voilà, comme ça, dans, entre deux matchs, je m'a dit voilà, je veux ça, ça, ça. J'ai dit OK, c'est parti, donne-moi un, donne-moi un prix, je vais donner une fourchette. OK,
1: c'est bon et, et c'est parti. Et est-ce que ces demandes-là, parce que tu fais aussi une autre forme de joaillerie, est-ce que ces demandes-là sont particulières
0: Bah ça, ouais, ça reste parti, particulier puisque euh, bah, là, on n'est vraiment pas dans le traditionnel. Ça veut dire que j'ai eu euh, donc à l'âge qui voulait une lune. D- ah, il y a Dadju. J'ai pas parlé de Dajou, mais euh, Dadju, je peux pas encore en parler parce que c'est en cours. Mais pareil, c'était une demande, euh, une demande particulière. Donc ça reste à chaque fois. Euh, et on va dire, moi, c'est ce qui, c'est ce qui me plaît. Quoi. Je, j'essaye un peu de, de casser les, les, les codes de la joaillerie et montrer qu'on bah, n'est pas obligé d'avoir, euh, je ne sais pas, une bague traditionnelle ou un pendentif avec... Euh, pourrais, un petit
1: cœur, c'est la Saint-Valentin. Oui, un,
0: un petit, petit cœur, voilà. <rire> moi, je, je préfère qu'on vienne me voir et qu'on me dise, voilà, je veux un cœur euh, avec euh, les, les poumons autour, euh, je ne sais pas, quelque chose... Je préfère euh, ce genre de demande. Et, euh, et je me suis rendu compte que euh, bah, même les, les certisseurs, les joailliers... Euh, qui passent à l'atelier, ça les change du quotidien, ils sont plutôt, plutôt contents. Quoi.
1: Est-ce que tu te fais une idée en fonction de ce qu'ils chantent, de ce que tu pourrais leur proposer ou ouais. est-ce que ouais, tu ouais, le fais ouais, d'avance Je
0: regarde toujours, euh, après c'est vrai que je suis, euh, en tout cas pour la musique, je suis beaucoup l'actualité, donc je, je, connais, je vois un petit peu les personnages, je regarde les clips, comment ils s'habillent, leur univers. Donc quand j'arrive, je sais déjà à peu près ce que je vais, ce que je vais leur proposer, donc ça aide.
1: Et est-ce que eux te surprennent euh... Ou est-ce qu'ils adhèrent tout de suite à l'idée que tu proposes
0: Bah en général, ils adhèrent, ils adhèrent souvent à l'idée que je propose. Puisque la plupart des artistes que j'ai rencontrés, c'était, euh, c'était assez nouveau de parler avec un designer. Donc c'était assez nouveau, donc ils savaient pas trop où se placer et, et comment se placer. Donc du coup, quand, on, quand je déballais mes idées, euh, la plupart c'était euh, Ah ouais, on peut faire ça, ah ouais, ça c'est possible de faire ça Ok d'accord, ah ouais, ouais trop bien, ouais ouais. Du coup, c'était assez euh, plaisant de, de, de bosser avec des, euh, des gens comme ça.
1: Et quand tu dis qu'ils euh, disent « assez possible », c'est en termes de grosseur, de nombre de carats ou de, ou de mécanismes C'est plus de
0: mécanismes, ouais C'est plus de mécanismes. Déjà, par exemple, pour Calage, de, 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 de faire tourner une lune. Enfin, je ne sais pas, les gens, je, je pense, hein, qui se disent voilà dans la joaillerie, c'est, enfin, ça reste quelque chose de solide. Euh, on ne peut pas le faire bouger. C'est soit une bague, soit un, soit un bracelet, soit un pendentif, soit... Euh, une Chaîne, enfin, il n'y a pas de jeu, on va dire, dedans. Alors que moi, c'est vraiment ce qui me, ce qui me plaît dans, dans ce métier, quoi, de pouvoir faire des choses où on peut dépasser notre esprit, on va dire.
1: Et est-ce que toi, tu es rappeur
0: Ah non, pas du tout. Je chante bien euh, sous la douche, mais c'est normal. Pas <rire> au studio.
1: <rire> D'où t'es venu Est-ce que tu, tu baignais dans ce monde-là
0: Non, du tout. Mais j'ai, bah, j'ai toujours, euh, Je pense que je fais partie des gens qui ne peuvent pas vivre sans musique. On va dire que j'ai cette chance d'avoir un, un bon réseau. Puis ça, s'est fait euh, na- naturellement. Après, euh, tout à l'heure, vous avez dit euh, le bijoutier des rappeurs. Moi, je ne me considère vraiment pas comme un bijoutier de rappeur. Il y en a à qui j'ai refusé de, de, de travailler. Bah, là, on va dire que j'ai la chance d'avoir fait, euh, fait mes preuves. Bah, je peux me permettre de... De refuser ou non de travailler avec quelqu'un. Et puis, euh, et puis bah, j'ai Dajou, j'ai Nino, j'ai Kalash. On va dire que j'ai les principales grosses têtes de la musique. Donc, euh, ça me ça va très bien.
1: Quand tu refuses, c'est parce que techniquement, ça ne te plaît pas C'est quoi
0: Soit le projet, oui, le projet, il ne m'emballe pas. Ou alors, c'est quelque chose peut-être que j'aurais accepté sans prendre la grosse tête dans les débuts. Soit le budget, il ne suit pas. Soit j'aime pas le personnage. J'aime pas sa musique. Et, euh, donc, là, je peux me permettre, je ne fais pas semblant. Ouais.
1: Donc il faut vraiment qu'au niveau de l'inspiration il y ait une concordance en ouais, fait.
0: Vraiment, ouais vraiment, Enfin ce serait hypocrite et, et focus de ma part de puisqu'au final je m'en suis rendu compte quand on fait les entretiens euh, avant de réaliser le bijou, mais au final t'as affaire à, à l'homme, affaire à, à l'humain, donc euh, je pense que ce serait compliqué pour moi de me retrouver en face de quelqu'un. J'aime
1: pas sa musique quoi. Et toi, comment tu es arrivé aux bijoux
0: bah, En fait, euh, je vais pas dire qu'on est une famille de bijoutiers, mais j'avais mon oncle euh, plus jeune qui a bossé pendant des années chez euh, Cartier. Ensuite, j'ai mon cousin qui est aussi mon parrain, qui est certisseur. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu bosser pour quelqu'un, je l'ai vu faire des nuits blanches. Ça a vraiment été un, un exemple et une motivation pour euh, moi me lancer.
1: Les nuits blanches
0: Pas les nuits blanches, non, parce que je suis un gros dormeur, pas les nuits blanches, mais plus voir son ascension. J'ai, ça a toujours été euh, une sorte de, de modèle pour moi. Bah, la, vraie, la vraie histoire, j'étais au concert d'un chanteur, je ne vais pas dire son nom, avec euh, un, un de mes clients qui est aussi un ami, donc le footballeur Aubameyang. On était dans les loges au concert de cette personne, et en fait, il y avait. Euh, cette personne, elle avait un bijou autour du cou que je trouvais moche. Et euh, je l'ai regardé et je lui ai dit Ouais, euh, il, est bien ton, il est bien ton bijou. Et il m'a regardé tout fier et il m'a dit « Ouais, bah, ouais merci, je fais ça à New York. » Et en fait, ça m'a, ça m'a fait comme un tilt. Et je me suis dit bah, « mais en fait, j'ai, j'ai grave des idées. Pourquoi je ne me penserais pas un, un peu dessus, quoi ?» Donc, je suis sorti de la loge. J'ai appelé, euh, du coup, mon cousin. Et je lui ai dit « Ouais, est-ce qu'on euh, peut faire ça, nous euh, ?» Réaliser un bijou de A à Z. Et il m'a répondu « Bah, oui, bien sûr. » je ai dit « Ok, je te rappelle. » Donc, je me je suis retourné dans la loge. Donc, chacun avait un rôle dans la loge. Il y avait le, celui qui s'occupait du merchandising de la marque du, du chanteur il y avait donc euh, mon ami qui est footballeur, il y avait une autre chanteuse qui était là, enfin il y avait, voilà, il y avait des influenceurs et puis moi en fait j'étais là mais on me regardait plus euh, parce que j'étais là mi-2 mais le lendemain euh. et du coup à la fin de soirée, euh, donc il y a eu after, moi j'ai pas été à l'after, j'étais vraiment concentré dans, je sais pas j'avais cette idée là. Et du coup, j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, voilà, je veux faire ça. Il m'a dit, ouais, si t'es prêt à. Les vrais mots, si t'es prêt à sortir de l'adolescence, je t'ouvre les portes. Du coup, j'ai dit, ok. Et une semaine après, j'avais été accepté à l'ING, donc l'Institut National de Gémologie. Et il m'a dit, ok, allez, c'est parti. Et voilà comment j'ai atterri dedans.
1: Et finalement, tu as, tu as fait un bijou pour euh, cette personne
0: Non, j'ai pas fait de bijou, il me prenait un peu
1: de haut. T'avais pas encore appris à, à parler avec assurance Non, pas du tout. <rire> <rire> Et le premier bijou dans ce monde-là, c'était celui de Kalash ou c'était un autre
0: Non, le le tout premier, bah, c'était Aubameyang. C'était Aubameyang, le footballeur. Euh, Là aussi, j'ai eu de la chance. parce que Ça va qu'un très bon ami à moi est footballeur et en plus est bling bling. Donc, il m'a laissé ma chance. Pareil, il fallait lui euh, lui montrer euh, que je savais travailler. Il fallait gagner sa confiance. Donc, on a commencé sur un petit bijou, un petit pendentif avec une petite chaîne normale. C'était une chaîne torsadée, si je pas de bêtises, ouais. ouais. Donc j'avais fait une plaque en or jaune, full diamant. Euh, à l'époque, il mettait beaucoup de Louboutin, donc les, les baskets Louboutin avec les pics Donc j'ai rajouté des pics tout autour de la plaque, avec ses initiales en diamant noir sur le haut de la plaque et vers le bas de la plaque, on avait mis le symbole de Batman, puisqu'à l'époque, quand il marquait, il mettait un masque de Batman. Donc ça a commencé comme ça avec lui. Donc c'est le premier bijou que je vais ai fait. et puis ensuite euh, un jour il m'appelle comme ça, peut-être un an après je crois, un an après ou quelques mois après. J'ai donné ton numéro à la dame qui s'occupe de moi chez Nike, tu vois avec eux pour gérer mon logo avec eux et je le veux en pendentif. Donc euh, ça fait plutôt <rire> plaisir d'avoir des appels comme ça. Euh, et puis pareil c'était le, la même stratégie que pour Kalash, donc je fais plusieurs euh, tailles de logo. Euh, je suis allé le voir à, à l'époque il était à Dortmund, je suis allé le voir à Dortmund, il en a choisi un. Ensuite euh, je suis rentré à Paris, on a fait le devis, je suis revenu le voir. À chaque fois, ils m'ont envoyé l'avion, etc. Donc, c'était plutôt plaisant. Ah oui, puis, c'est cool, montré...
1: c'est, c'est mieux que le taxi, ça, ah, c'est, c'est sûr. C'est mieux que le taxi.
0: <rire> et en plus, j'avais le droit de rester à regarder les matchs et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Du coup, j'ai montré les devis. Et puis, euh, bah, il a choisi, euh, il a choisi. Et puis voilà, quoi. Et
1: euh, tu fais beaucoup de plaques, en fait, comme des plaques militaires. En fait.
0: Oui, comme des plaques militaires, bah, c'est, euh, j'aime bien l'idée. Les autres... Euh, Pendantif, j'ai du mal à accrocher, en vrai de vrai. Soit on part sur quelque chose de personnel, mais sinon, à part la plaque, je vois pas... j'accroche n'accroche pas sur le, sur le reste. Quoi. D'ailleurs, j'aime plus trop les plaques.
1: Dans ce milieu-là, c'est vraiment un bijou assez courant.
0: La, la plaque Oui, ouais, ouais, c'est assez courant. C'est pour ça que, euh, pour Robin que j'avais rajouté les, euh, les pics autour pour essayer de faire quelque chose de différent. J'ai euh, une collection de plaques qui sortira en temps voulu et je pense qu'elle pourra plaire aussi. J'ai essayé de la faire assez différente.
1: Est-ce que tu as une idée de pourquoi ce symbole est aussi courant dans ce, dans ce milieu hip-hop
0: bah, Si on regarde l'histoire de la plaque, si je ne dis pas de bêtises, c'était les soldats qui portaient ça. Et c'est ce qui permettait de les retrouver quand ils étaient décédés. Donc ça reste quelque chose de masculin, fort, au final personnalisé.
1: Et de communautaire aussi. Et de
0: communautaire aussi, oui, voilà. exactement. Ouais.
1: Parce que si c'est une identification ouais. euh, aux plaques militaires, c'était quand même une identification au sacrifice qu'on est prêt à faire pour son pays. Exactement, hein. ouais. Donc là, est-ce que justement cette plaque, c'est comme une identification au monde hip-hop, au monde du rap, mm. ou au monde hip-hop en général Parce que le rap et le hip-hop, non, c'est pas, pas, pas la même chose.
0: Je pense, je, je, honnêtement, je pense pas. Je pense plus que euh, bah, dans la tête des hommes, le bijou masculin, quand on ne connaît pas. Une fois de plus, quand on s'intéresse pas à la joaillerie, la première chose qui vient, c'est la plaque, quoi, pour un homme. Donc je pense que c'est plus ça qui, de, de base, les pousse à, à prendre la plaque. Et puis on peut en avoir une euh, grosse, petite, on peut en mettre une, deux. Ça reste euh, facile à porter. Donc je pense plus que c'est ça plutôt que, qu'autre chose dans un premier temps.
1: À part la personnaliser, on peut pas faire un défi technique sur cette plaque
0: Si, je suis en train de bosser sur justement un modèle de plaque assez différente avec un mécanisme. C'est quasi fait, donc, voilà, je ne peux pas dire, mais euh, c'est, c'est possible. Ouais. Essayer de faire un truc où on s'amuse avec euh, les parties de la plaque. Et
1: justement, tu dis, c'est un bijou très masculin. Ouais. Est-ce que tu as des clientes de ce milieu femme ouais. Et qu'est-ce qu'elles veulent, elles
0: De ce milieu, non. Dans les pop, pardon, non. Pas encore. pas encore, pas encore.
1: Et est-ce qu'il y en aurait euh, une euh, dont la musique te plairait, déjà
0: Oui, Ayana Nakamura ça reste... Euh... La reine, on va dire, en France, donc euh, bien sûr, travailler, euh, travailler avec elle, ce serait, ce serait intéressant. Après, j'aime beaucoup Meryl, je l'ai déjà rencontré, elle me connaissait déjà, ça m'avait étonné, mais euh, Meryl, ouais, j'aime bien Meryl.
1: Et est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu pourrais leur proposer par rapport à leur musique
0: bah, Pour Meryl, ce serait quelque chose de plus euh, roots, on va dire, plus naturel, je dirais. Et pour Aya, j'imagine quelque chose de pas spécialement gros, mais quelque chose de mignon, raffiné, mais qui mais qui brille.
1: En pendant, en chaîne de corps ou quoi
0: En pendentif, ouais, mais même en bague.
1: Parce que ouais. moi, quand je regarde les bijoux, la grande, la seule vraiment différence que je vois, c'est que en général, elle porte des boucles d'oreilles. Qui, qui n'est pas tellement dans euh, le bijou masculin euh, de ce type. Euh, ils n'hésitent pas à porter des grosses chaînes, ouais. des, des gros pendants, mais la boucle d'oreille, elle reste vraiment petite. Ouais. Euh, alors elle, elle osent au moins les longues ou les hauts. ouais, les grosses,
0: les grosses créoles et tout. Mais après, enfin euh, en tout cas, il y en a qu'à moi, j'ai, j'ai vu que c'était fait une belle chaîne, et mais il manque un pendentif pour aller avec.
1: <rire> Donc ça, je <rire> m'en charge. C'est, c'est, voilà, <rire>
0: c'est,
1: c'est l'option de demain. Et quand tu as fait ta, ta formation à l'ING, euh, tu as fait ça ou tu en as fait une autre après T'es rentré chez ton oncle, t'as appris le certi, t'as fait quoi
0: Bah Déjà, c'était, c'était dur à supporter hein, parce qu'il fallait euh, retourner à l'école. Hein. Pour moi, c'était l'école.
1: Oui, parce que c'était une deuxième moitié de ta vie, toi ouais, c'est déjà. c'est une deuxième
0: moitié de ma vie. C'est, euh, à l'époque, j'avais, euh, j'avais 20, 26 ans, je crois.
1: Mais Et t'avais euh, déjà eu une carrière professionnelle avant.
0: Oui, avant, euh, il rien à voir. Enfin, je, jouais, euh, je jouais au foot... Euh à l'étranger et euh, du coup c'était compliqué de, de reprendre euh, c'est pour moi c'était comme si je reprenais les études hein. la seule chose qui me motivait c'est que la formation elle était super chère donc fallait pas se louper et euh, elle était en plusieurs étapes donc euh, voilà fallait euh, fallait assurer et puis il fallait, euh, fallait que je rentre avec un diplôme que maman soit contente et, euh, et surtout que mon cousin ouais, m'ouvre les portes donc euh, ouais c'était dur à encaisser euh, donc, dès que j'ai validé, euh, je suis allé directement aller voir mon cousin, lui montrer que j'avais validé. Il m'a dit, allez, hop, c'est parti. Après, j'ai refait une formation sur les, euh, sur les diamants. Et puis après, j'avais la chance d'avoir un, un cousin qui baigne dedans depuis des années. Donc, euh, au final, euh, quand je suis allé faire la formation à l'ING, j'ai appris des choses, mais euh, je n'ai pas vraiment vu de vrais diamants. Alors qu'à l'atelier, je voyais des diamants euh, tous les jours énormes. Et je voyais le certi, je voyais, enfin, je voyais tout ce qui se faisait. Donc, j'avais déjà plus, plus ou moins tout survolé. Et puis, euh, et puis voilà, je l'ai, bien, je l'ai bien embêté, il m'a bien dit de ne pas hésiter. Donc je lui posais des questions euh, qui peuvent paraître débiles, mais je lui posais. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Quoi.
1: Dans ce qu'on te commande, est-ce que c'est pur diamant ou est-ce qu'il y a d'autres pierres de couleur
0: J'ai eu diamant, pur diamant blanc, j'ai eu diamant noir, j'ai déjà eu saphir. Saphir jaune, ouais, j'ai déjà eu. Nadju, ça va être diamant blanc, ça va être émeraude et euh, saphir. Voilà.
1: Parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est... c'est pas tellement de couleurs, c'est surtout du diamant-diamant
0: bah, Le truc, c'est que euh, dans la tête des gens qui ne connaissent pas, on va dire, la joaillerie, le premier mot qui vient, c'est diamant, alors qu'il y a de très belles pierres de couleurs. Mais comme ils connaissent pas, euh, donc c'est à moi d'essayer de les orienter. Donc, tu as ceux qui te font confiance, comme dieu euh, m'a fait confiance directement. Il m'a dit, vas-y, c'est parti, je te fais confiance. Lui, je savais que je pouvais euh, l'amener vers de, vers de la couleur. Et il y a d'autres où c'est, ça ne passera pas. Donc,
1: euh... Et en tout état de cause, c'est des pierres précieuses
0: Pierres précieuses, bien sûr. Ce
1: n'est pas du tout un amour pour la tourmaline parce qu'elle a plein de couleurs. Non,
0: ou... non, non. C'est vraiment. On reste sur la pierre précieuse. Ouais. On m'a déjà demandé, euh... bon, rien à voir, mais on m'a, déjà... on m'a déjà demandé de réaliser des bijoux en, en zirconium. Bah, ça, je refuse. C'est catégorique.
1: Enfin, dans les bijoux que j'observe, je ne vois pas de pierres euh, roses comme la Morganite mm-hmm. ou de tourmaline, même Melondeau. Ça enfin, va arriver. Euh, ça, que, ça va arriver
0: avec Dajoula, ça va arriver.
1: Ça, ça va arriver. Ouais, ouais, ça Donc, va arriver. Pour l'instant, vraiment, il n'y a, a quand même pas tant de couleurs que ça. Hein.
0: Mais vraiment, c'est vraiment euh, une question de confiance. Et puis, je pense que ils ne connaissent pas. J'ai l'impression, en tout cas dans ce milieu-là, ils commencent à, à s'y intéresser. On va dire, petit à petit, ils sont en train de, de monter les marches. Et puis un bijou en entraîne un autre, un bijou en entraîne qu'on s'y intéresse, qu'on regarde. Là maintenant, euh, de plus en plus euh, connaissent entre guillemets les catégories de, de qualité diamant. Donc euh, ils, aiment bien dire, ils aiment bien parler de VVS, des choses comme ça. Alors qu'à l'époque, ils ne connaissaient vraiment pas. Donc je pense petit à petit, ouais.
1: Comme ça, qu'est-ce que tu penses du, du dernier coup hein, de.
0: Ah, de l'illusiver l'île, Ouais. Euh, pff, bon, moi, je, je trouve que c'est une connerie de faire ça. Vraiment une connerie,
1: c'est. Euh, s'est fait mettre sur le front, dans le front. Un, un immense et très beau, d'ailleurs, ouais. diamant rose de à peu près 22 millions de dollars. C'est ça, c'est euh, n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi parce qu'il euh, le met sur le front. Mais sinon, c'est quand même un diamant sublime. Là, déjà, pour alors coup.
0: déjà, reste à savoir si c'est vraiment un diamant, déjà. D'accord, ok. en tant qu'on ne le sait pas, on ne pourra rien dire. Après, de le mettre au milieu du front, c'est... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai même pas de mots, c'est débile. C'est... Je sais pas... Je ne dis pas que je n'aurais pas accepté. Hein. S'il vient me voir et il me dit « mets-le-moi sur le front ». Bon, je ne dis pas que je n'aurais pas accepté, mais c'est... je suis content que ce n'est pas moi qu'il qui est venu
1: voir. Quoi. Et, et quand tu disais que ces rappeurs etc., commencent à bien connaître les pierres, au moins le diamant, mm-hmm. euh, est-ce que justement ils connaissent Le diamant, parce que justement, dans la sphère américaine, avec leurs excentricités, ben finalement, ils montrent des choses. Ou est-ce qu'il y a vraiment une demande différente venant des rappeurs français
0: Non, c'est beaucoup euh, inspiré des des États-Unis. En regardant euh, là les derniers derniers en date, on va dire que c'était les Migos. Ils arrivent avec euh, leur grosse chaîne, leur gros pendentif. En plus, eux, euh, vraiment, pour le coup, ils s'éclatent. Leur euh, bijoutier doit bien s'éclater aussi leur joaillier doit bien s'éclater. Dans leur musique, ça parle beaucoup de VVS, VVS, Diamond. Donc c'est beaucoup, beaucoup inspiré et essayer de, faire, essayer de faire pareil quand même.
1: Soit c'est une musique qui donne envie d'en faire un bijou symbole, mm-hmm. soit on fait des musiques et des chansons sur les bijoux. Sur les bijoux,
0: bah, franchement, les migos, il n'y a pas un son où ils disent pas. J'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VVS... C'est glacé comme un diamant, voilà, c'est les, les expressions qu'ils disent. Après, ce que j'essaye de ramener justement, et euh, je le répète encore avec Dajou, ça va arriver, c'est d'essayer d'être un peu un, un précurseur dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le diamant blanc, il n'y a pas que faire, euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, faire une tête de lion ou faire euh, le, son, son prénom, enfin il n'y a pas que ça. Et on peut faire euh, énormément de choses euh, qui peuvent nous représenter, mais c'est de faire quelque chose de plus abstrait, on va dire, plus spirituel.
1: Oui, faire une Kalashnikov même articulée c'est pas tant très. Voilà,
0: c'est, y a rien de ouf quoi. Tu peux aller voir n'importe qui et tu le fais quoi. Donc essayer de, ouais, de ramener de la couleur. Enfin, par exemple, je sais que euh, y a un des Migos, il croit qu'il est dans la lune ou du moins qu'il vit sur une autre planète et il s'est fait un pendentif, c'est une, bah, c'est une grosse planète aussi grosse que le pendentif de Kalash avec une fusée par dessus. La planète elle est en or blanc, la fusée elle est en or rose avec euh, une grosse chaîne, euh, les maillons, il euh, y, y a des soleils, il y a des planètes, y a des, ça tourne en même temps, c'est de euh, la couleur de partout. C'est, euh, c'est ce que j'essaye de ne pas copier sur les autres, que chacun ait sa propre personnalité.
1: Et l'idée aussi, c'est, euh, c'est d'arriver à un bijou plus au au sens de la au ouais. ou c'est de mélanger les codes
0: bah Là, c'est là où c'est compliqué d'essayer d'assimiler les deux. Puisqu'en général, les bijoux des rappeurs, ils sont assez imposants, ils sont assez gros. Euh, donc si tout de suite on se met à bosser euh, comme pour de la haute joaillerie, bah, le budget, il explose assez rapidement. Donc c'est compliqué de faire les deux en même temps. Mais j'ai la chance, de une fois de plus, bah, d'avoir mon cousin avec moi. Et euh, je suis son petit protégé. Donc euh, j'ai la chance quand on bosse sur un truc, hein, je lui dirais non. là que Même si le budget y suit pas, c'est, c'est moi qui sera mis en avant. C'est ma tête, c'est, c'est mon image. Donc, on fait, quelque chose de, on fait quelque chose de sérieux et on ne laisse pas ça comme ça. Et, il râle 30 secondes et puis, et puis en vrai, même lui, il sait qu'au fond de lui, il peut pas dire que ça, ça sort de, de chez lui et que ça n'a pas été fait à la perfection. Donc, sur ce coup-là, on a de la chance. Et c'est pour ça que, ma, en vrai, tout à l'heure, j'ai peut-être été dur quand je disais que je refusais, mais c'est plus si ça ne colle pas, si tu demandes quelque chose, je sais pas, c'est comme si tu viens, tu dis tu veux une Ferrari et puis tu as le budget pour une deux chevaux. quoi c'est pas possible. Donc voilà, et, bah, et j'ai eu la chance d'avoir les 3-4 plus gros dans, dans cette industrie-là. donc Je suis assez, assez content. Ouais.
1: Tu les as, mais à chaque fois, tu m'expliques bien que tu fais des bijoux très personnalisés. Ouais. Est-ce qu'il y a des modes qui se répandent Est-ce qu'il y a un bijou qui est fait pour le, le rappeur Et qu'après, il y a un bijou qui est fabriqué pour son, son équipe, sa team, peut-être un autre, une déclinaison ouais,
0: bah Ça a failli se réaliser avec, euh, avec SCH. Il voulait faire un, un pendentif pour tout son staff. C'était le logo de son label, pardon. On ne s'est pas vraiment penché dessus. Puis après, on, aussi, il y a beaucoup le, faut prendre en, en compte le, l'emploi du temps de, 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 de chacun. Il est à Marseille, truc, puis ils ont plein de trucs en tête. Donc ça, c'est pas fait, mais peut-être que ça se réalisera un jour. Quoi.
1: Mais ça se fait, ça existe. Oui, ça, ça existe. Les ouais. Américains,
0: ils font, ils font beaucoup ça. Dès qu'en général, les producteurs, ils font signer un nouveau rappeur dans leur écurie, ils leur offrent souvent
1: un pendentif avec le label... Ça se fait assez souvent aux États-Unis en tout cas. Donc ça vient là, ça vient du label en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de bijoux Est-ce que comme ils portent des baskets, est-ce qu'il y a des bijoux de baskets Est-ce que je sais pas
0: Ça a existé, mais c'est assez kitsch. Là. C'est kitsch, ouais. ils sont.
1: Là, je te donnais là. un exemple, ça pourrait être ouais, autre ouais. chose. Hein. Ouais, 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 ça ouais. rien.
0: Surtout dans dans ce milieu-là, c'est qu'il y aura le plus gros et le plus beau bijou. Du coup, euh, si tu travailles avec un petit truc sur tes lacets, ça, on ne va, va pas te regarder. Quoi. Oui, ça ne fait pas
1: assez ouais. sérieux. Enfin, je donne un exemple. parce que À partir non, du moment où sur... il y en a un qui se met sur le front, bon, après, on peut tout bah, imaginer. Ouais, hein, le... en fait. Ça pourrait être des bah, lunettes lui, il de il a, soleil en lui, or. Je sais pas. Il a
0: battu le record de, <rire> de la bêtise. Mais, euh, il y a déjà eu des ceintures. Sur des ceintures, c'est des boucles de ceintures. Ça a été assez courant. Sur le vêtement, il n'y a pas encore eu. Je suis sûr qu'il y en a, y en a beaucoup qui adoreront. Euh, je crois que c'est le, c'est le fameux zip de le, chez Van Cleef. Le chez Van Cleef, exactement. Et, et malheureusement, vu qu'ils ne connaissent pas ou alors ils ne s'intéressent pas à la joaillerie, pour eux, c'est peut-être impossible d'avoir un zip en, en diamant, en or, alors que c'est bel et bien réalisable. Et, et je, je vous invite à regarder justement le zip de chez Van Cleef.
1: en fait, on retournerait un peu à, à l'époque de Louis XIV, où là, les bijoux se cousaient sur les vêtements, Sur les vêtements, oui. Donc, on retournerait... Moi, je trouve ça génial. Toi, t'aimerais ouais. bien faire ça Ouais,
0: j'aimerais j'aimerais bien. J'ai déjà la personne en tête. Après, ça reste un budget de le préparer, le prévoir, mais j'espère que je pourrais me le permettre, à un moment donné, de pouvoir investir dessus, ouais.
1: Et pour faire des choses un peu différentes Un peu différentes, oui. Et quel autre projet comme ça tu aurais, à part des bijoux donc de, de vêtements
0: euh, Bijoux de vêtements, bijoux, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais façon tableau. J'aimerais bien aussi, hein, à un moment donné, faire euh, quelque chose comme ça. Et euh, tout ce qui peut être dans la vie, utilisé dans la vie de tous les jours. J'avais proposé à Aubameyang, il a une Lamborghini, et il a enlevé le logo Lamborghini et il a mis euh, Batman, le logo de Batman. Et du coup, je lui avais proposé un espèce de porte-clés Enfin, c'est pas un porte-clés, c'était plus le gadget de Batman. Je sais pas si vous voyez, quand il jette son une espèce d'étoile en forme de Batman, donc c'était le Batman, et euh, la clé allait être à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand il sort ses clés, en fait, il sort pas ses clés, il sort euh, l'étoile, euh, l'étoile de Batman, toute sortie de diamant. Et du coup, bah le Covid, là, ça plus personne pensait euh, aux bijoux, et moins le premier. quoi.
1: Et est-ce que ça se relirait à la nouvelle technologie
0: Bien sûr puisque euh, c'est un peu on va dire un peu mon cobaye hein, Obama, Obama et Yang mais voilà euh, c'est un ami donc je, je peux me permettre mais je lui avais proposé aussi un bracelet avec une télécommande et euh, quand on appuie sur la télécommande en gros le bracelet il allait il s'ouvrait où il se levait et il allait avoir écrit euh, ce qu'il veut sur euh, une partie euh, toute plate avec où il pouvait faire des gravures ou pouvait
1: faire ce qu'il voulait quoi ça peut se lier à la technologie hein. Et par rapport à tes autres clients, puisque tu as dit « je ne fais pas que des bijoux de rappeur, je ne ouais. me définis pas comme un joaillier de rappeur ». Non, pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a, une, y a des différences fondamentales dans l'approche de non, relations client? Oui,
0: parce que là, quand je rencontre un, un rappeur, on va dire c'est plus cool, c'est plus, euh, c'est plus posé, il n'y a pas de stress. On parle comme si on s'est toujours, euh, on s'est toujours connu euh, du moment qu'on garde le respect et qu'on est cool. Je pense que c'est ce qu'ils apprécient euh, beaucoup. Euh, on n'est pas là à dire, je peux faire une photo, un truc comme ça. voilà On va dire, l'entente, elle se fait assez naturellement. Alors que pour euh, quelqu'un qui vient sur du traditionnel, il faut plus vendre, on va dire. Il faut plus se vendre, montrer euh, la qualité de son travail, montrer qu'on connaît, qu'on s'y connaît. Et une fois qu'on voit dans le regard de la personne que pff, c'est bon, j'ai, j'ai confiance. Bon, là, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus détente. en
1: ouais. fait, tu dis ça, mais c'est parce que tu les comprends. Parce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce milieu, peut-être qu'il serait impressionné à l'idée de devoir donner de lui-même plutôt que de se retrancher derrière son travail.
0: Bah Après, peut-être que euh, c'est peut-être issu aussi du milieu social dans lequel j'ai grandi aussi. Là, on va dire que la plupart des rappeurs que j'ai rencontrés, ou même footballeurs, hein, parce que je les mets à peu près dans la la même catégorie, souvent ils sont issus des banlieues. Moi, je suis issu de la banlieue. On se comprend, on se connaît, je sais ce qu'ils aiment, ce ce qu'ils n'aiment pas. ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, rester à sa place tout en montrant de, de l'assurance et être sûr de soi. Quoi.
1: Et rester à sa place, ça, ça veut dire quoi
0: bah, Rester à sa place, faut pas... Voilà, quand euh, tu viens pour, euh, je vais dire une bêtise, tu as un rendez-vous euh, dans un appartement ou dans un studio, il y a plein de mecs qui sont là. Euh, tu restes à ta place, toi, tu es venu pour le bijou. Il ne faut pas commencer à, à vouloir écouter la musique qu'il est en train de faire ou avoir vouloir donner son avis. Ou... Non tu viens pour quelque chose, et puis voilà, tout simplement.
1: Quand t'as fini, tu, tu pars. En fait, c'est une grande qualité, parce qu'il faut quand même comprendre ce milieu. Ouais, il faut quand même comprendre, ouais. Parce que je, je comprends que tu dises que tu te sens pas euh, joyeux de rappeur, mais en fait, as quand même déjà le décodeur.
0: Déjà, ouais. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux, c'est vrai. Mais après, euh, bah, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Donc bah, voilà, je sais que le rappeur, c'est comme ça qu'il faut le prendre footballeur plus ou moins pareil et puis une personne lambda ben bah, voilà il faut lui montrer que son argent il n'est pas acheté par la fenêtre et plus comme un, un, un investissement et on va dire une partie de soi qui se réalise en, en achetant en achetant une pièce quoi
1: et qu'est ce que tu souhaiterais faire maintenant le truc fou que tu voudrais faire
0: le, le truc fou bah on en a un peu parlé avant donc euh, essayer de faire quelque chose euh, une pièce précieuse mais euh, qui peut être utilisée dans la vie de tous les jours ou, euh, Ouais, je pense que quelque chose comme ça, ça serait, ça serait intéressant de bosser sur un projet comme ça. Sinon, euh, pourquoi pas avoir de, de nouvelles, euh, nouvelles célébrités, pourquoi pas? Et
1: eh bien, ce sera le mot de la fin. <rire> merci Joe. Ouais, 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 merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique. Il était une fois le bijou consacré au joaillet du rap. Pour l'épisode 4, je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour écouter Warren, un spécialiste des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite. Car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast « Le bijou comme un bisou que nous nous retrouverons ». Et notre rendez-vous prochain avec « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie sera le 20 juin. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast à dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.